0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink, seizoen 1, aflevering 19. En mijn gast vandaag is muziekjournalist Marlijn Kerkhoff. Marlijn, van harte welkom in Overloos. Um, we gaan het uitgebreid hebben over jouw nieuwe boek. Um, Maasweg, Oude Maasweg, kwart voor drie. En de ondertitel luidt Het verbazingwekkende verhaal van Amazing Stroopwafels. Dat is een band die jij zeer hoog hebt zitten, waar je <laughs> ja. heel erg van houdt. Is je ook geraden ook, want de voorman van de band, Wim Gerkoff, is je vader. Het is een band die in 40 jaar
1: 7000 keer optrad en 11 keer niet. 11 keer niet. Waarom niet? Uh, dat waren dan dingen, er waren gevallen, zoals uh, dat er in ergens een kind werd geboren, hm. zoals ik. <laughs> ja, sorry. Aan alle fans die teleurgesteld zijn. Uh, nee, eigenlijk dat soort dingen. Maar het is, ja, het is, het is bizar gewoon. Uh, de, de optredens op straat, want ze zijn begonnen als uh, straatmuzikanten, zijn dan niet eens meegeteld. Dus het gaat om om en naar beide, of nee, 6900 op uh, de pub. Uh, optredens geboekte optredens ja
0: precies officiële maar ja. is dus een zo'n heel officieus circuit aan optredens nou
1: ja, officieel kijk dat is natuurlijk uh, toen ik dat uh, ik heb een beetje onderzoek gedaan van ja zijn er, zijn er misschien nog bands in Nederland die vaker hebben opgetreden want toen kon ik natuurlijk claimen van nee, de meest optredende nog actieve band uh, van Nederland en toen waren er wat mensen zoals mijn collega Menno Pot uh, de popjournalist van de Volkskrant die zei van ja die kan niet die kan niet want ja je bent natuurlijk geneigd te denken aan uh, dingen als golden earring of zo weet je wel, die natuurlijk heel als je het hebt over officieel die spelen dan in een zaal alleen in een zaal die komen niet op die trouwerij ook nee maar bij de Amstel stroopwafels is het NN en, -en. en alles kan en ze speelt op de gekste plekken en uh, voor wie maar wil en uh, dat hebben ze ook mede gedaan door die ja gewoon toen die nederpophouse uh, overging um, ja, ik ga nu uh, ik ga misschien al veel te ver helemaal uh, nee, gegraven nu. Nee, helemaal uh, toen hij, uh, ze, ze komen natuurlijk uit die nederpoptijd, opgericht in ja. 1979. Dus een beetje van dezelfde generatie moet je denken als... Doe maar, goede doel, toontje lager. Zij waren natuurlijk veel minder bekend. Maar toen dat, uh, die nederpop in 1984 uh, ineens op zijn gat lag... en niemand daar meer interesse in had... zijn zij gewoon door blijven spelen, zo kleinschalig mogelijk, goedkoop... Zonder manager, zonder al die poespas, zonder roadies of wat dan ook. Ja, ze hadden ook. niet voor overhead. En ze hebben ze wel een, een rider, las ik,
0: maar die ging vooral over de thee. Jouw dus vader ja. wil echte thee en geen groene thee. Want dat is ja. natuurlijk geen echte thee.
1: Ja, Ben, zoals Van Helen die eiste natuurlijk ooit in de jaren tachtig van... Uh, nee, alleen alle M&M's, maar zonder blauwe. En uh, mijn vader heeft één voorwaarde, uh, clausule in het contract. Er moet bij aankomst moeten er twee uh, potten thee uh, klaarstaan en er nog eentje in de pauze. En bij voorkeur slap.
0: Ja, <laughs> Maar het zijn echt veel optredens. Want je schrijft ergens in het boek dat in, bijvoorbeeld in 1990 zij 288 keer hebben opgetreden. Dat is gewoon vijf keer per week. Dat is echt bijna geen band ja. in Nederland die dat, die dat redt.
1: Ja, en dan, dan moet je je ook nog voorstellen dat bijvoorbeeld van die, echt die top uh, dagen. Um, zoals Koninginnedag of zo, waar je natuurlijk heel veel geboekt wordt. Dan, dan ging mijn vader echt zo dat regelen, zo boeken. Dat hij bepaalde optredens dan zo in de buurt deed. Dat hij echt zoveel mogelijk op één dag kon doen. Dus in 1990 of 1991 was het ook dat hij hier de vijf op één kan iedere dag had geperst. Maar dan, dan denk je van, nou, dat, dat is als een à la een bandartiest. Uh, Henk wijnberg of hoe heet hij ook nu? Wijngaard. Wijngaard, ja. Met de vlammende pijp ja. uh, schurk door de pas Weet je wat, dat je uh, gewoon een uh, kwartiertje, drie liedjes komt zingen. En, het li uh, uh, en uh, um, alleen met een bandje. Maar zij speelde dan gewoon echt binnen twee uur tijd. En ja, het is gewoon fysiek. Ik snap, ik, ik, heb, uh, laatst, uh, ik, ik heb later ingevallen. Uh, ik, ik ben uh, gitarist, totaal geen... Uh, ik heb wel voorbereidend uh, jaar conservatorium gedaan... maar ik ben echt geen professional. Uh, en, dan denk je, en, en dan voel je ineens hoe zwaar dat is. En dan denk je, hoe is het mogelijk... dat iemand dit vijf keer op één dag doet? Ja. Was dat voor jou een kernvraag voor het boek? Hoe is dat mogelijk
0: dat iemand... Jouw vader in dit geval en zijn medebandleden dit zo lang volhouden en nog steeds met zoveel plezier doen?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad dat, dat een van de, van de achterliggende onderliggende vragen. Want ik, 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 snap, ik snap het eigenlijk vanaf het moment dat ik echt wist wat het was. Namelijk op, toen ik zelf mee ging draaien in die molen eventjes. Dat was in, uh, ik geloof, 2010. Ik kreeg uh, de, de slaggitarist, die kreeg ineens een evenwichtsstoornis. Dus die kon. Uh, die kon we dachten van, nou ja, die is misschien wel een half jaar uitgeschakeld of zo. Maar het bleef beperkt tot twee weken. En ik uh, heb toen vijf uh, optredens meegedaan. En ja, dan, dan zit je ineens in die molen en dan besef je hoe zwaar het is.
0: Ja, dan beschrijf je dat je het fysiek zwaar vond. Dat de zweetdruppeltjes in je oog en dat, alles Ja, vingers... maar iedereen,
1: iedereen verwacht wel wat van je. En dat is het verschil met als je gewoon in een lekker amateurbandje staat. En je kan lekker een half uurtje spelen. En iedereen zit toch maar lekker bier te drinken. En af en toe tussendoor roept iemand slayer. Ja, dat is gewoon anders. dan uh... Maar aan de andere kant... je denkt van, ah, mensen verwachten iets van mij. Maar het is, het, iedereen kijkt het alleen maar naar mijn vader. <laughs> dus die vangt ook wel de, de klappen op en de, de vliegen af. Ja, ja. Is dat de reden?
0: Voor, zit daar een kern van de, van de verklaring... waarom hij dat al zo lang uh, in deze mate volhoudt? Houdt hij van aandacht? Of houdt hij vooral van gewoon spelen? Dat is of? een hele,
1: hele goede vraag. Houdt hij van aandacht? Want... Dat, dat weet ik niet. Denk ik, ja. Hij houdt niet zozeer van... Nee, ik denk niet dat het daarom te doen is. Hij houdt echt van spelen. En hij houdt er ook wel van... als alles gaat zoals hij wil.
0: Ja. En, uh, en dat is op een podium. Als het goed is, als het, als het lekker loopt... gaat het zoals je ja. wil. En,
1: en dat, dat uh, de, de mensen... Die, die band is helemaal op hem afgestemd... in die zin... of hij heeft die band ook zo min of meer... een soort samengesteld. Of mm -hmm. die is door de jaren heen een beetje zo gevormd. Dat ja, de mensen die, um, die niet met hem door een deur konden... of ja wel met hem door een deur konden... maar met wie het niet zo goed boterde... dat je, dat je het, zeg maar zo'n dat, dat zo ego en toch niet naast je kan dulden... die zijn dan afgehaakt. En, ja, mijn vader is... Een, een, vooral van zijn collega's die omschreven hem als een... Uh, ja, die waren het lief uh, voor hem hoor... maar ook was een soort egocentrisch uh, figuur. Ja,
0: natuurlijk... Gaan we het nog verder over hebben. De vraag of dat misschien doen. een voorwaarde is zelfs... Om, om kunst te kunnen maken. We gaan muziek draaien ook uiteraard. Je bent muziekjournalist uh, en je muziekliefhebber vooral. Um, we gaan muziek draaien uiteraard... van uh, die Amazing Stroopwafels zelf. En we gaan uh, enkele andere uh, bands draaien. Maar laten we beginnen met de band... waar het boek over gaat. De band van je vader. Je hebt achter het boek een eigen top opgenomen... van nummers die jij het allerbeste vindt. dat lijkt me nog best een klus geweest... om ja, daar een soort dat. volgorde in aan te
1: brengen. Um, en deze staat op 1, uh, voor de storm. Waarom deze? Uh, het is heel moeilijk. Uh, vooral voor die nummer 1, weet je wel. Want ik denk, ik denk inmiddels alweer van... Uh, ja, het zou toch misschien een ander moeten zijn. Maar het is, een, uh, het is melodisch uh, heel sterk. Het is verhalend heel sterk. Het is ook een beetje uh, een van die dingen die mijn vader ja, toch wel kenmerkt als tekstschrijver. Het is heel erg, het zijn best wel show-don't-tell teksten. En het verhaal hierachter is, dit nummer gaat, het heet Voor de Storm. En het gaat ook over die, beschrijft die dag voor de watersnoodramp van 1953. Uh, een beetje belegen Nederland, ARP, uh, in uh, Zeeland dan in dit geval, denk ik. Uh, ja, waar eigenlijk mensen totaal niet bewust zijn van, van het drama dat komen gaat. Want uh, mijn vader, die, die houdt helemaal niet van, uh, van, van grote uit ...emotionele uitbarstingen of zo. Het gaat, het gaat om het simpele en het kleine... ...en het, 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 ook het verhalende. En dat vind, ik, uh, dat vind ik wel leuk... ...van deze tekst. Die tekst heeft hij trouwens samengeschreven... Met, ...met Cornelis Pons, moet ik wel even bijzeggen. Uh, en die muziek... ...hij schrijft altijd de muziek alleen. En uh, ja... Punt. Punt. <laughs> je bent een jong aan de muziek, hè? Slayer. Nee, nee helemaal niet. Maar als,
0: je zegt het heel resoluut. Want je bent zo'n aftasten en die teksten een samenwerking. Maar de muziek is van hem. Punt.
1: Nee, maar dit, je, moet, je moet eren wie eren toekomt, weet je wel. Dit, ja. uh, dat eerste couplet was uh, geschreven door Kees. Uh, of Cornelis, sorry. Uh, en uh, ja, dat, het idee was van was hun samen. Maar goed, uh, ja, het is gewoon een... Uh, uh, ja... Ik vind, ik vind het gewoon een bloedmooi nummer.
0: Ik sta hier nog steeds op één. 1. Jouw boek is inmiddels zo'n succes dat er een, al een nieuwe druk is. Je zou per druk zo je, je top 40 kunnen aanpassen. Ja, 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 ja. Dat zou heel grappig zijn. Maar we gaan nu luisteren naar de nummer 1 in de eerste en tweede druk: Voor de Storm.
2: Als op de laatste dag van januari Winter op schouwen duivenland Morgen werd het alweer februari Een Gewone zondag niets mee aan de hand Beatrix de kroonprinses was jarig De wolken en de lucht waren enorm Maar een deltaplan, ach dat leek Rauwe middag voor de storm De
3: lucht
2: ging blaan Maar liep een jongen door het weiland heen, hij klom op de dijk en stampte op de keien, maar gauw naar huis, het regende gemeen, en in de verte zag hij al. Zins hulp in het verpleegstersuniform Het voel je nou echt te hard Hij ging niet meer naar buiten
0: Je luistert naar Oeverloos op Kink, seizoen 1, aflevering 19. En mijn gast is muziekjournalist Marlijn Kerkhoff. Oude Maasweg, kwart voor drie. Zo heet zijn nieuwe boek, het verbazingwekkend verhaal... van de Amazing Stroopwafels. En dat is de band waar Marlijn niet alleen heel erg fan van is... maar het is ook de band van zijn vader. Uh, en jij wijst erop, Marlijn, in je boek... dat uh, de band heel groot is in bijvoorbeeld Rotterdam. dat uh, eigenlijk Als je met je vader over straat loopt in Rotterdam... wordt hij om de 40 meter aangesproken door iemand... Uh, maar er blijkt in het boek nog meer plekken te zijn... waar uh, de band heel groot is. Bijvoorbeeld Hellevoet Sluis. Waar ze dan 29 keer hebben opgetreden <laughs> ja. in het barbiertje. Um, als je dat beschrijft, dan beschrijf je ook het publiek. En dat publiek uh, van, uh, van de band wordt langzaam ouder. Want de band bestaat natuurlijk al heel lang. Uh, maar wat is dat voor een publiek? Wat voor een, wat, is, is er een soort dwarsdoorsnede van die meest ja. is, dat... Nou, dat is Dat
1: is... Uh, kijk, het... Dit, dit, dat is een mo moeilijke vraag. Eigenlijk. Nee, eigenlijk ook niet. Het, kijk, het repertoire van de stroopwafels moet ik dan misschien eerst zeggen, is zodanig verknipt. En veelzijdig, kan je ook zeggen, als je het positieve formuleren, uh, Van alles en nog wat. Uh, ze heet ook de Amazing Stroopwafels, omdat ze ooit begonnen zijn als tweetalige band. Ze wilden niet kiezen. Engels-Nederlands. Misschien ook een beetje anarchistische gedachten. Uh, uh, ja, dus ze deden Engels en Nederlands repertoire. Ze speelden in het begin een soort uh, van alles uh, folk, uh, uh, country-achtige dingen. Uh, nou ja, heel veel teksten die neigen natuurlijk ook een beetje naar het kleinkunstachtige en cabaretachtige. Ehm uh, Soort, in het begin speelden ze ook een soort levensliederen, maar dan in een uh, ja, toch in een soort uh, nieuw jasje. En, maar ja, de presentatie de is... Vliegen van de... van André Hazes. Ja. Er. Uh, maar de presentatie is volkomen punk eigenlijk. Ja, ze zien eruit als hippies, maar, maar, de, maar in hun doen en laten is het een punkband. Ja. En uh, dan krijg je natuurlijk ook <laughs> uh, mensen die, uh, die, die toch uh, een publiek dat ja, heeft, heeft verschillende voorkeuren als zij in theater staan. Dan komen er hele andere verzoeknummers dan... als ze inderdaad in het barbiertje in Hellevoetsluis staan.
0: Ja, maar komen niet andere mensen, toch? Of wel? Of het zelfs een, een scheiding in het publiek? Ook wel, denk, ik. Ook, ook wel, ja, denk ja.
1: ik. En um, ja, kijk, je moet de stroopwafels een beetje zien als... Uh, ja, kijk, uh, Limburg heeft Rowan Hezen. Uh, Drenthe is heel erg trots, trots en zeer terecht op Daniel Loos en Skik. Um, Normaal, Weet je wel, Achterhoek. Dat is gewoon één, één ding, weet je wel. Je, je, denken mensen aan Achterhoek, dan denk je aan ja, normaal. En um, de Amazing Stroopwafels zijn de band van autochtoon, moet ik erbij zeggen, Rotterdam. Ja. En ik denk dat dat gewoon uh, in, de me in de landelijke media net iets minder zichtbaar is geweest wel. Kijk, het ja, is natuurlijk niet zo exotisch, het... weet je.
0: Nee. En de landelijke media zijn natuurlijk veel Amsterdam gerichter dan Rotterdam gerichter over het algemeen. Ja
1: en dan denk je en dan denk je van ah we moeten iets compenseren en dan denk je van ah we gaan iets uh, soort uh, gaan we gewoon hersen draaien is dus het lokaal, weet je wel en dan uh, dat heeft denk ik dus de, hebben de stroopwafels misschien iets minder ja want het is ja ze het ze is, het, is, het, is, het is mijn vader heeft wel een licht rotterdamse accent maar het is verder gewoon standaard nederlands ja heeft hij die naam wel eens vervloekt van de
0: band? Zoals bijvoorbeeld de Heideroosjes ook al eens hebben gedacht. Misschien hadden we toch iets langer over die naam moeten nadenken. <lacht> ja, ja, ja. Dat had het iets
1: makkelijker gemaakt <lacht> bij de introductie. Nou, die naam de Amazing Stroopwafels is natuurlijk idioot. En dat weet mijn vader ook wel. Maar het is net als de Heideroosjes. Ja, je onthoudt dat natuurlijk wel. De Amazing Stroopwafels. Um, maar inderdaad, het is, uh, als je die naam hoort, dan denk je eerder van. Uh, denken mensen misschien eerder aan carnavalskrakers. Wat je, Precies, wat je ja. dan in ieder geval niet krijgt. Um, wat je net natuurlijk hebt kunnen horen aan dat uh, Voor de Storm, je um, De je Eerder carnavalskrakers verwacht je dan uh, mooie luisterliedjes.
0: Ja. We gaan muziek draaien. Muziek, jou, je beschrijft in een boek, uh, jouw vader groeide op met Bach. En op de middelbare school kwam hij in aanraking met The Who. En daarna met deze band, met The Doors. Um, hoe kwam The Doors bij jou terecht? Via je vader?
1: Nee, het is heel grappig. Uh, ja, ik had een vriendje, Stefan... met wie ik ook in mijn eerste bandje zat. Dat heette Mest. Dat kwam van Merlijn en Stefan... We spreken in 1997. <laughs> en uh, hij was door zijn vader aangestoken met de Doors. En hij speelde op de piano, weet je wel. Die, uh, die piano-nummers een beetje van, de, vooral van de Waiting for the Sun. en uh, Dus hij, hij liet me die uh, uh, platen of cd's toen uh, horen van, uh, van de Doors. En dat was heel grappig dat ik uh, toen een, uh, met dit, mijn, een van mijn eerste cd's uh, aankwam uh, ja, van de Doors. En ja, ik had, dat was de eerste band die ik dus compleet had. En mijn vader, voor mijn vader was het, het eerste wat hij compleet had op de LP.
0: Ja, grappig. Helemaal meer overeenkomsten aan jullie smaak. Dan gaan we het daar ook verder over hebben. We gaan eerst luisteren naar The Doors met Break On Through.
3: You know the day destroys a night. Night divides a day. Try to run, try to hide. Break on! Chased our pleasures here Dug our treasures there oh, Can you still recall The time we cried Break on through to the other side
0: Uit de platenkast van Marlijn Kerkhoff, mijn gast vandaag hier in Overloos op King, hoorde je The Doors. Um, Marlijn, als je een boek schrijft over de band van je vader, en daarmee ook van belangrijk deel, een boek over je vader, dan ontkom je er natuurlijk ook niet aan om op zoek te gaan naar wat jullie nou met elkaar gemeenschappelijk hebben. Waar de verschillen zitten, waar de overeenkomsten zitten. Dat is wel een extra lage je boek die het boek extra fascinerend maakt. Um, dat, dat, dat gaat over muziek. Maar dat gaat ook over jullie reislust bijvoorbeeld. Jullie zijn zeer reislustig. Uh, dat, 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 bij lezing. Wellicht valt het in het echt mee. Had dat ook wel iets maniakaals. Jullie reislust. Ja. J jouw vader heeft besloten dat hij overal geweest wil zijn.
1: Ja, bij mijn vader is dat nog wat erger dan bij mij. <laughs> ja, maar Hij is ook iets ouder. Hij is ook iets ouder. Hij, uh, <laughs> ja. ik, kan, ik kan er nog inhalen als ik heel erg mijn best doe. Maar nee, mijn vader die heeft uh, ooit besloten dat hij alle landen van de wereld wil zien. En er wil zijn <laughs> geweest. En uh, op een gegeven moment nou is hij dus bijna klaar. En dan, dan verzint hij dingen van... ja, dan wil hij ook in alle staten van Amerika zijn geweest. Nou, dat is nog leuk. <laughs> maar, maar ja, ook alle provincies van Argentinië en zo. je Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, die maakt veel kilometers. En, uh, uh, iemand ze, maar is de luchthaven genoeg? Van de hoofdstad? Of nee, moet je echt... moet wel door de douane zijn geweest. En dan kreeg hij een keer het commentaar <laughs> van iemand van... Uh, ja, je bent eigenlijk... Uh, je carbon footprint is niet uh, goed. En toen zei mijn vader... ja... Maar ik, ik reis klimaatneutraal. Want als ik dan in Spitsbergen geweest, dan boek ik de volgende vakantie naar Mali. Dus ja, goed. Ja, tegenwoordig, <lacht> mijn uitgever die zei: misschien moet je dat er maar uithalen. <lacht> want dat vinden mensen niet zo leuk meer tegenwoordig. Met deze smeltende poolkappen. En, ja, maar, goed. maar jij
0: hebt dat van Delve genomen. Want jij bent ook zeer reislustig.
1: Ja, mijn vader die, die vulde dat gewoon voor mij in. Weet je, toen ik een klein kindje was, van, dan waren we in Italië op vakantie in 1996. Uh, en toen zei hij van, uh, oh, dan gaan we, oh leuk, dan gaan we nog even naar Kroatië. Dan even je het land erbij. En ja, dan neem je het vanzelf wel over, dat Ja, dus, en, dan staat... is Koso, en, en, en dan is uh, Kosovo net uh, afgescheiden. En dan gaan wij, zitten wij direct dezelfde zomer nog in de auto... om dat nieuwe land uh, even te scoren.
0: Ja. Grappig dat je het woord score genoemd. Want zo, die indruk krijg je ook een beetje. Het uh, is een soort postseker verzamelen. Je moet compleet. Of ja.
1: gaat het echt om een
0: intrinsieke interesse in de landen zelf allemaal...
1: Nou, uh, mijn vader, die wil echt, die heeft, ja, hij heeft, uh, ik zal het maar verklappen, die heeft toch wel een beetje, ik benoem dat niet zo in het boek, maar die heeft een beetje autistische trekken. Ja. En uh, Manier Kaal, zeker. En hij wil eigenlijk die, uh, controleren of de atlas wel klopt. <laughs> <laughs> hij, hij wil een soort Google, Google uh, Street View in zijn hoofd maken. En hij, dat deed hij als kindje al. Uh, ging hij bijvoorbeeld uh, zelf kaartjes maken. En dan ging hij alle wijken van Vlaardingen... waar hij is opgegroeid. Hij, komt uit, hij is geboren in Rotterdam, opgegroeid in Vlaardingen. Dat ligt uh, aan de, ten westen daarvan. En toen dan ging hij gewoon... Uh, dan vroeg hij aan zijn moeder van... Uh, Kun je maar naar de Indische buurt rijden, moeder? En dan met, zijn, uh, met een kaartje en een pen... ging hij de, de straten blokken. En uh, ja, dat bleek dan ook heel goed te kloppen altijd. Goed hoofd daarvoor. Ja. <laughs>
0: Dit is meer uh, muziekliefde, maar ook muziek afkeren. Je schrijft in het boek dat jij net als jouw vader, Jacques Brel, ik citeer, haat. Einde citaat. Uh, en dat jij niet begrijpt, net als jouw vader, waarom zoveel mensen, weer een nieuw citaat, dwepen. Einde citaat met David Psst. Bowie,
1: moet ik natuurlijk niet tegen jou zeggen,
0: nee. <laughs> ja, nee, dat be begrijp dat geldt zo heel goed. Maar nee, dat is duidelijk. Dat be begrijp
1: je wel, of niet? Nee, nee, ik, ja, nee, ook, nee niet. ook niet. Oké, okay, okay. nee, haat is nogal is nee, een vrij sterk is, woord. Haat is een beetje overdreven, <laughs> inderdaad. Maar uh, nee, kijk, ik gun iedereen natuurlijk zijn, uh, zijn smaak en uh, dat is uh, over smaak valt niet te twisten. Uh, Kom maar, maar toch, begrijp... maar toch blijkt nu dubbele ja. punt. Nee, kijk. Um, Jack Brel. Het is uh, precies ook wat mijn vader ook niet doet. Met, die, die manier van zingen is eigenlijk tegenovergestelde van, ja. van wat mijn vader doet. Dus Zeker. Als, we, als we het even op, op hem houden, weet je, want zingen met heel veel patels, Een snik, gezwollenheid. En um, ja, daar ben ik zelf ook niet zo heel erg van. Nee. En uh, ik denk van, uh, van gast, uh, zeg gewoon, waar het op, waar het op staat. Ja, oh, dat klinkt een beetje. Uh, ik zeg je gewoon,
0: gast komt er gewoon uit Rotterdam.
1: Kom uit Rotterdam. <laughs> ja, hij niet. En David Bowie dan? Nou, ik heb me vaak uh, afge. Ik, ik had me nooit zo om uh, David Bowie bekommerd. Ik heb me daar ook nooit aan gestoord, want ik heb ik heb helemaal niks tegen David Bowie. Uh, laten we dat voor opgesteld hebben. Um, dus het is niet zo dat ik. Uh, als, als ik Chuck Bell hoor, dan word, word ik een beetje. Kijk, een beetje allergische reactie. Dat heb ik bij David Bowie helemaal niet. Maar um, ja, toen hij overleed. Toen, uh, dat was wel grappig. Toen werkte ik, ik werk, ik werk nou bij Levoxland... maar toen werkte ik nog bij NRC. Uh, bij NRC Next. Toen werd ik gebeld van... ja, we gaan, uh, die, uh, David Bowie is overleden. We gaan een bijlage maken. Toen is er een hele bijlage gekomen over David Bowie. En uh, dat waren interessante stukken. En het ging, maar het ging heel weinig, viel mij op, over zijn muziek. Sterker nog, er was maar één alineaatje die... het ging wel over albums... maar wat heeft hij nou precies gedaan? Hè? Gewoon echt analytisch... En uh, waarin is hij dan zo onderscheidend geweest? En dat, dat viel me wel op. Ik, ik, ik ben een beetje. Ik heb een beetje een hypothese, maar misschien uh, moet jij dat, ja, dat betwisten of ontkrachten. Want, uh, ik denk dat dat het een van de eerste echte soort sterren is die natuurlijk een soort persona heeft gemaakt. Maar mm -hmm. ook voor het, bij wie de muziek ook een soort soundtrack is bij zijn leven. En dat hij uh, allemaal super gave dingen heeft gedaan. En belangrijk is over uh, ons denken, misschien over genderrollen en zo. En allemaal uh, dat soort dingen en soort theatrale dingen. Ja, die alter ego's. Maar, die alter ego's. En ik, is dat misschien, niet, misschien nog niet iets belangrijker of belangwekkender dan, dan de muziek zelf?
0: Of, of zeker helemaal naast? Nee, ik vind het een interessante theorie. Maar het is bijna onmogelijk om het te scheiden, denk ik. Ik denk dat we ja. hem allemaal door elkaar liepen. En dat het ook een soort, van deel ook En van deel ook, bedoel, heeft hij natuurlijk vele pogingen gedaan... om zichzelf opnieuw uit te vinden. En was het ook, denk ik, iemand waarbij, als dat niet helemaal lukte... het nog steeds interessant is, omdat de poging ja. zo uh, groots was. Um, maar ja, interessant.
1: Dat, 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 ja, dat... dat er is maar
0: meer reflectie van nodig... dan wij hier in een uitzending even kunnen.
1: Nee, maar goed, aan de andere kant... bedoel ik al een slag om, om de arm. Want uh, ja, ik hoop natuurlijk wel altijd dat het kwartje valt. En ik, uh, ik hou van heel veel soorten muziek. En ik ben ook helemaal gek. De laatste tijd ben ik heel erg met, uh, met Latin bezig. En, uh, en salsa en zo. Dan zit ik Narcos te kijken. En dan ben ik, zo ben ik helemaal aan het genieten van die, van die muziek. Fantastisch gewoon. En uh, ja, en uh, ik hoop altijd dat het kwartje valt. Ja, nog. ja.
0: Interessant, als het kwartje bij Letten dan, uh, valt als soundtrack bij een drugsoorlog. Dat is een goede ingang. We gaan muziek draaien. Ja, David Bowie. Hello Spaceboy.
4: Yeah, bye bye life
0: Luister naar Overloos hier op Kink. Seizoen 1, aflevering 19, muziekjournalist Marlijn Kerkhoff... is mijn gast, Oude Maasweg, kwart voor drie. Zo heet zijn nieuwe boek over de Amazing Stroopwafels. De band van zijn vader. Um, een band die zo lang bestaat en die al zo vaak heeft opgetreden... we hadden het net over, bijna 7000 keer... als je dan niet eens de officieuze optredens buiten en op straat... Uh, uh, niet officiële boekingen meetelt... Uh, bij een hij die zo'n lange geschiedenis heeft, en zo'n lange periode uh, bestrijkt, bestrijkt uh, is het bijna onmogelijk te voorkomen dat het boek ook, en dat uh, gaat over uh, vergankelijkheid. Uh, je beschrijft dat ze in 1999, of in 1990 nog bijna 300 keer per jaar optraden. En dat, dat inmiddels, schrijf je, dat je vader blij mag zijn als er nog 100 zijn per jaar. Wat nog steeds heel veel is trouwens, 100 shows per jaar. Mm -hmm. uh, we even zie je wat de jongeren aan was en fans. Dan schrijf je Er is hoop. Uh, je beschrijft een van de bandleden, Ari, die, die ziek wordt. En hoe, de, hoe dat gaat in de band. En of die dan vervangen kan worden. En hoe ze dan weer terug kan komen. En hoe het met die shows moet. Um, is dat een thema wat zeg maar, langzamerhand uh, opkwam terwijl je bezig was? Of had je van tevoren al bedacht dat een boek over een band die zo lang bestaat... ook een boek over vergankelijkheid is?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik kwam laatst een mooie metafoor te, tegen. Van dat je schrijvers hebt als architecten. Die je gewoon vooraf uitstippelen hoe iets uh, gaat. En een, tuinier die, als een schrijver als tuinier die een plantje laat groeien. En op een gegeven moment ontstaat er zo'n tuin. Uh, ik, ben, ik ben meer de laatste. Uh, ja goed, het was natuurlijk heel erg duidelijk wat er, wat er zo in moest van, van die geschiedenis. En wat belangrijk was, maar inderdaad, dat thema van vergankelijkheid, dat, dat diende zich steeds meer en feller aan. weet je wel? Dus ik, als ik naar nou uh, als je dan geconfronteerd wordt met beelden van je vader van zo lang geleden, en hij ziet er uh, eigenlijk, ontdek je dat hij er dan ineens toch wel anders uitziet dan nu. Uh, dat hij, uh, hij, hij was, we vonden hem toen hij klein was al kaal. Hij, hij heeft lang haar, maar hij is toch ook kaal. Weet je wat? En dat word ik dus ook. Uh, maar dat vonden we in 1990 al. Had hij zo'n helikopterplatform om zijn hoofd. Maar nu is hij echt kaal. Maar heeft hij nog steeds lang haar. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> ja. Dus je kan er wel een voorstelling van maken. Uh, en uh, ja, hij wordt, ze worden oud. En um,
0: Zag je ook als jij die beelden terug van je vader... zie je dus ook beelden van je vader die toen hij toen optrad... of die beelden ongeveer net zo ouders als jij nu?
1: Ja, dat is natuurlijk heel confronterend. Dat Oude Maasweg dat hij dat dan heeft gemaakt als 28-jarige. Het klinkt heel volwassen. Maar goed, bedoel, we hebben net Jim Morrison gehoord. Die was nog jonger. Maar ja, dan denk je, shit. Had ik niet het een en ander meer moeten bereiken in al die tijd terwijl ja goed dit is mijn tweede boek ik, doe, ik, doe, ik heb ook niet stilgezet.
0: nee zeker niet
1: en hij is hij um, je
0: beschrijft dat ze eigenlijk ze hebben de, de aanpak het soort do it yourself aanpak je beschrijft dat ze hebben niet echt een rider ze hebben alleen die thee op en ze nemen hun eigen dingen ze hebben geen managers ze hebben geen geen boek, Dat doen ze allemaal zelf uh, en toch lijken ze ik weet niet of ik het wat ambitieus kan gebruiken ze zijn ik geval heel gedreven hoe zie hoe zie jij ja. dat
1: nou, gedreven, dat, ja, dat, dat weet ik niet. Het is gewoon een soort trein die, uh, die, die doorgaat. En uh, ja, nu 100, 100 optredens per jaar is inderdaad nog veel. Maar het, het zou er ook niet meer moeten zijn, omdat ze zo ouder worden. En uh, ja, is, voor mijn vader, die heeft gewoon ooit bedacht... ik wil leven van de muziek. Ik stop uh, op, van het ene op het andere moment met mijn studie geschiedenis... in de jaren zeventig. Uh, toen is hij in een uh, soulband gaan spelen... Uh, van Joe Bourne. Ik weet ja. niet of je dat iets zegt. Er was een soulzanger, heeft een paar hits gehad, uh, ja. eind jaren zeventig. Maar je beschrijft
0: ook dat hij daar zo weinig verdiende... dat hij eigenlijk onder bijstandsniveau uh, uh, werkte. Maar dat hij weer te trots was om ja.
1: een uitkering aan te dus vragen. Dus als je het over gedrevenheid hebt... inderdaad ja. heeft gewoon twee jaar of drie jaar... onder het bestaansminimum geleefd. En op een gegeven moment kon hij dus leven van zijn eigen muziek. Want toen richt hij in 1979 uh, de Amazing Stroopwafels op met Fred Pieck. Die kwam natuurlijk van die band Fungus... Al die willen te kapen varen. De eerste folkrock, uh, groep die ook uh, ja, een soort uh, grote hit had. De, de, daar kon hij een beetje zo op. Uh, ook ook van deel eigenlijk op meeliften. Hij kreeg die band eigenlijk een beetje in de schoenen geworpen. En het was eigenlijk een soort band met een nieuwe frontman. Namelijk mijn vader. En uh, ja, sindsdien... Hij, hij, hij wilde leven van zijn eerst van de muziek en daarna van de eigen muziek. Van zijn eigen muziek en dat is gelukt en dat ja. doet hij nog steeds. En dat is, dat is eigenlijk alles wat hij wil. En verder heeft hij geen, geen eisen, dus ja. Of wat, ik, ik zou niet per se weten wat, waar hij nu zoveel ja, gedrevenheid uh, toont. Hij gaat gewoon door. Nou, daarin, ja, ja. Ja,
0: je kan over die termen discussiëren. Ik kan zeggen, hij heeft een ambitie gehad ooit... om van de muziek te kunnen leven. Alleen dat doet hij al veertig jaar. Dus in die zin is het gewoon gelukt. En ja. lukt het dan om het vol te houden, zeg maar. Ja. Ja. We gaan daar verder praten. Over, over, je, over je vader, over zijn band. Maar we gaan muziek draaien. We gaan muziek draaien die je hebt uitgezocht. Prince, gaan we luisteren van het album Sign of the Times in 1987 het nummer Strange Relationship staat uh, na uh, zie ik nu tussen I Was Your Girlfriend I Could Never Take The Place Of Your Man met allebei hits waren en The Cross wat nou, een soort live klassieker is geworden deze is wat soort van onderbelicht maar je, je hebt dat blijkt wel uit je boek je hebt ook al een liefde voor onderbelichte liedjes ja. uh, waarom deze waarom dit nummer van Prince ja,
1: dat is een dat is, ja waarom dit nummer The uh, Sign of the Times is zo'n raar album het is uh, zo'n soort uh, album waarin allerlei nummers gewoon maar bij elkaar zijn geveegd. En, het staat op de, en het, er is een dubbel LP van gemaakt. En eigenlijk zijn het, als je de hits van Prince noemt of zo, of eigenlijk de allerbeste nummers, dan staan die misschien toch eerder op Purple Rain, denk ik. Maar toch is Sign of the Times mijn lievelingsplaat. En um, ja, mijn ingang ook geweest tot Prince. En er zit zoveel in. En dit nummer is gewoon, uh, ja, ja, er zit zoveel energie in. Het is jouw ingang geweest? Dit, dit album meer nog dan Purple Rain? Ja, ik, goed, ja, ik, ben, ik ben van 1986, dus ik heb het natuurlijk allemaal niet chronologisch meegemaakt. Ik zag deze, ja, je, je hoort natuurlijk van die lijstjes van, van oh, dit zijn de, de, de beste platen van. En dat was, was, was het toen ook al, wanneer hebben we het nou? 87 was het 87 20, was Ja, 87, ja. maar ik was in 2004 dat ik uh, aan Prince uh, verslingerd raakte. Ik, uh, ik kocht die LP. En ik zette dat op. En er zit zoveel lekkers in funk. Maar poppy. En het is allemaal zo goed geproduceerd. En uh, hij speelt natuurlijk ook fantastisch uh, gitaar. En uh, ja. Het, 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 dan zijn er van die paaltjes die af en toe uit moeten lichten.
0: Ja. En dat is wel een van. Strange Relationship van Prince van Sign of the Times in 1987. Als hij naar Oeverloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 19. En muziekjournalist Marlijn Kerkhoff is mijn gast. We praten over Oude Maasweg kwart voor drie. Zijn boek over de amazing stroopwafels. Um, je, je beschrijft in het boek hoe jouw vader uh, speelt met leuke plaspleisters
1: op zijn vingers. Waarom? Uh, nou ja, hij, hij speelt zowel uh, piano, dus, uh, toetsenborden, als uh, contrabas. En hij uh, ja, heeft hem niet zo heel veel uh, dik eelt op zijn vingers. Want hij, hij speelt een beetje op zo'n rockabilly uh, slap uh, manier. Dus harde klappen. En hij schopt ook tegen dat ding. En uh, ja, dan kan je maar beter goed bestand zijn tegen die... Uh... Ja, dus hij tape zijn vingers in.
0: Ja, hij speelt hem versterker in 1974. Uh,
1: die hij, af en toe, uh... hij speelt op totaal aftansen apparatuur. Ja. Dus, uh, en dat, ja, mijn vader is niet alleen een, een soort half autist. Hij is ook uh, lekker krenterig. En, dus, ja, niet, niet, niet tegenover zijn kinderen hoor. Maar wel, ja, hij, hij zal nooit investeren in nieuwe apparatuur. Terwijl gewoon die, die dingen die doen het al, allemaal niet meer. Uh, mijn vader is inmiddels ook een beetje heeft uh, best wel tinnitus. En hij hoort het zelf ook niet meer, hoe slecht, hoe blikkerig dat is. Wat er allemaal uit nee, is. Nou, of hij misschien minder is geïnteresseerd in geluid dan jij. Of dat hij inderdaad gewoon hier. Inderdaad, hij is niet zo van de hi fi. Weet je wel, met het mixen ook, dan is hij. Um, dan is het fijn als er mensen in zitten die wat. Uh, die gewoon uh, echt wat. Uh, nou ja, goed. Hij, hij let op andere dingen. Hij is dan, dan op, op sommige dingen wel minder kritisch. en op sommige dingen heel erg kritisch. En uh, ja maar bijvoorbeeld Ari van de Graaf, de de de, de gitarist, de leadgitarist, die ja. heeft die die heeft dus wel allemaal mooie versterkers en zo, en die staat de sterren van de hemel te spelen, terwijl ja mijn vader dan met zijn blikkerige uh, spullen en afstands uh, contrabas uh, die half van elkaar is geschopt. Uh, ja, <laughs> staat te ragen.
0: Hoe ging dat u jij... Maar op een gegeven moment ga jij in het boek uh, en in het echt natuurlijk ook, uh, ging jij je vader interviewen, ging echt zitten en uh, ging je recorder aanzetten. Um, het grappige is, dan verwacht je als lezer... oké, okay, nu ga je hem allemaal vragen stellen... maar je zit er een recorder aan en je vader begint gewoon te vertellen... Ja, ja. en dan komt gewoon een enorme,
1: enorme monoloog. Ja, uh, ik heb het drie keer onderbroken in twee <laughs> uur of zo, weet je wel. Het is, ja, en af en toe natuurlijk, omdat je heel veel dingen al weet... Euh, vraag je dan in zo'n interview... ga je dingen op dingen zitten die niet per se het meest relevant zijn. Want de, dingen die je al weet, weet je al. Dus ja, dat hoeft je niet te vragen. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment heb ik die interviews ook een beetje opzij gelegd... En, had ik een methode gevonden om meer tot de kern te komen. Door gewoon net wat meer uh, zelf te schrijven. En net iets minder citaat. En als ik dan uh, ergens niet uitkwam. Dan voeg ik het gewoon op uh, Facebook Messenger. En dan krijg je natuurlijk in de kenmerkende Wim zinnen. Maar dan zonder onderbreking. Want hij maakt net zoals ik nooit een zin af. Hij begint halverwege alweer met een nieuwe. Daar was ik ook alweer. Ja. En dan, hè, dan uh, krijg, je dat, uh, krijg je toch completere zinnen. Maar wel quotes die echt heel erg van hem zijn.
0: Ja. Nu ben jij, je bent muziekjournalist, je bent dus gewend om te schrijven, maar ook om mensen te interviewen, maar ook om de kritische insteek af en toe te hanteren, in ieder geval de kritische distantie. Ja, dan zit je tegenover je vader, die je ook nog bewondert als muzikant, van wie het band je heel erg houdt, van wie je als mens houdt. Het is allemaal dingen die door elkaar lopen die eigenlijk op papier moeilijk verenigbaar zijn.
1: Ja, je denkt van, ja, dat gaat niet werken. En dat, dat die spanning probeer ik natuurlijk ook wel op te roepen. Ja. Want het is, het is, nee, ja, uh, het is nogal anders als jij een uh, vervelende vader hebt of gewoon een afrekening wil maken ja, met, je, met je ouders of zo. Ja. Uh, als je je vader nou heel erg bewondert, hoe doe je het dan? Uh, ja. Dat, dat, dat was natuurlijk de hele tijd en, uh, lastig. Dus ik zoek dat natuurlijk veel meer bij andere mensen. Ja. Ik heb andere mensen over mijn vader laten praten. En dan, dat is ook nog interessant. Want ze denken van, ja, ja maar goed, uh, uh, niet Merlijn is natuurlijk de zoon van Wim. Weet je wel? Dan Eerst zijn ze heel erg voorzichtig. Kijken ze de kat uit de boom. En ja, maar op een gegeven moment is die het uh, die, die, die open en dan komt alles uh, eruit. Ja, ja. En dan, uh, ja, dat is grappig.
0: Ja. En je hebt natuurlijk, ik kan me voorstellen... je hebt het over zijn levenswerk. Dus je hebt het over iets wat ongelooflijk belangrijk voor hem is. De, de grote constant in zijn leven. Datgene waar hij als kind al wilde worden. Een muzikant, wat hij eigenlijk geworden is. Waar hij ja, een soort van... Je bent eigenlijk een monument aan het maken voor iemand... die zelf een monument heeft gemaakt van zijn muziek. Via zijn band. Dus het lijkt me ook wel ingewikkeld om... als je al kritisch zou willen zijn... om hem
1: om, om heel kritisch te benaderen. Je wil hem ja. ook niet... Krenken of je wil hem ook niet. Nou, maar kijk, ik, dat krenken... dat is dus het grappige, een van die grappige eigenschappen van Wim. Dat, dat doe je niet zo snel. Want kijk, als jij zegt van... van joh Wim, ik vind je, ik vind je muziek kloten en je teksten slecht. En ja, dat interesseert hem niet zo heel veel. En dat is, dat is een eigenschap waar ik heel erg jaloers op ben. Want ik heb dat helemaal niet. Als iemand... Als, als, als iemand tegen mij zegt... Oh, ik vind die Amerikaanse ja, afval totaal kloten En uh, je verbeeld je het in dat dat uh, echt een van de beste band is uh, van Nederland. Dat iedereen het zou moeten kennen. Uh, dan vind ik dat heel erg vervelend. En dan ga ik er tegenin. En mijn vader die, die lacht dat weg, weet je wel. Want het enige waar die het aan afmeet is hij eigenlijk zelf. Hij heeft gewoon heel erg duidelijk in zijn hoofd wat, wat hij wil maken. Wat hij leuk vindt. En verder zal het hem uh, worst wezen. Ja. Ook niet... Nu natuurlijk niet 100%, want hij is natuurlijk helemaal, niet helemaal immuun. En daar ga ik natuurlijk ook in dat boek naar op zoek ja. van, van zit er niet toch iets waar je, wat je ergert, weet je wel, trek je, je toch niet iets aan van, uh, van anderen?
0: Ja, want er zijn optredens bij die hebben beschrijft en plekken waar, waar, het, waar die inmiddels ook weet dat die aankomt. Oh, dit is zo'n plek waar het publiek gewoon met mijn rug naar mij toe. Twee jaar lang zat de oude hoeren. en daarna zegt ik, tof, kom je volgend jaar weer spelen. Dan moet je wel in je eigen muziek geloven. Als dan de graadmeter alleen maar eens de appreciatie van anderen. Dan heb ja, ook... dat is
1: in, in West-Friesland. Dat is in, in Noord-Holland. Ja. Blijkelijk normaal. Ik heb toen ook een keer ingevallen in, in zo'n dorpje. De weren was dat. daar En ja, het is totaal andere band andere cultuur. Omdat mensen zijn heel veel bandjes gewend. En ze zijn een soort nuchter. En, ja het, het, het lijkt ze allemaal op eerste gezicht niet allemaal te, te interesseren. Maar dan zijn ze na afloop toch heel hartelijk en gezellig. En ja, hij, uh, hij draait dan gewoon een soort... Uh, zijn, uh, Ik wil niet zeggen dat hij een bandje hoofd draait. Want, want er is juist in die optredens van, de stroop, van die Amazing Stroop... wel eens heel veel interactie met het publiek. Dat is toch gewoon een beetje onderdeel. Um, maar ja... Waar, wat, wat was je vraag elke week? Ik ben het kwijt. Nou die, die
0: optredens waar hij uh, dat, hij moet wel in zijn eigen muziek geloven. Ja Hij, ja, hij
1: ja. gelooft er heel erg in. Dat hij uh, af en toe voor
0: ja, publiek speelt wat niet meteen heel veel teruggeeft zeg maar.
1: Nee, je zit ook wel eens uh, natuurlijk uh, dan, dan, dan komt het ook voor dat er gewoon weinig mensen zitten en dat maakt hem ook niet uit. Dus heb ik nu met die boekwinkeltour weet je wel een toertje dat, dat we samen op gaan treden. Ja. Je vertelt me van het
0: boeken. Je vader speelde een paar nummers. Ja en je, ik speelde een paar nummers
1: mee. Ja. En dan zitten er één er keer zaten er zeven mensen of zo. Ik vind mijn vader helemaal niet erg. Doet hem helemaal niks.
0: Nee. Wel mooi. Ja. Vind ik. Ja. Hij doet het omdat hij het leuk vindt. Ja. Zelf.
1: En uh, ja goed. Ik bedoel. Die, die mensen die er zitten. Die vinden het ook leuk. En uh, hij is zelfs wel een keer geboekt. Door een... Uh, en dat kan natuurlijk. Als je gewoon zo'n do-it-yourself bent. Ben en je houdt die prijs gewoon dusdanig laag. Dat, dat, dat mensen het ook kunnen betalen. Uh, geboekt door een gezin. Uh, twee ouders, een kind. En die wilden gewoon dat ze bij hem thuis kwamen optreden. Gewoon met de hele band. En die zaten daar gewoon op de bank. En hij stelt gewoon spullen gewoon in de kamer op. Gewoon helemaal echt. En dan hebben ze dat gewoon uh, gespeeld. Twee uur. En Toen dus hij binnenkwam, wist hij dit toen al? Of zat hij te wachten op Jawel, bezoek ja, ja, ja. dat hij ja. nooit kwam? Nee, ja, nee. Hij, hij, hij wist dat. Hij vindt het hartstikke leuk. Oh, geweldig.
0: De voorloper van wat sommige mensen nu een huiskamer kon zeggen, maar dan echt de meest ultieme vorm ervan, namelijk alleen maar voor de inwoners van het ja, huis. Zelf. Ja, ja,
3: ja. Ja. ja,
1: we gaan muziek draaien. Uh, Jefferson Airplane gaan we draaien. Uh, waarom zij? Um, ja, ik, ik, ik dacht van ik moet, ik moet de kinkluisteraar natuurlijk ook iets uh, geven wat, uh, wat, wat misschien iets meer geëikt is, maar toch wat je toch net iets meer zou mogen horen. Ik vind het gewoon zo ontzettend. Ja, een van de meest energieke uh, nummers, en uh, ja, gewoon heerlijk. We gaan een lijstje: Somebody to Love.
3: When the truth is found. To be
0: Luister naar Oeverloos op Kink. Mijn gast is muziekjournalist Marlijn Kerkhof. Oude Maasweg, kwart voor drie. Zo heet zijn nieuwe boek. Het verbazingwekkende verhaal van die Amazing Stroopwafels. Uh, Marlijn, je hebt het al een paar keer gezegd. Uh, de Amazing Stroopwafels zijn... Uh, uh, zeg maar, in aanpak zijn ze eigenlijk bijna punk. Een do-it-yourself band. Maar het feit dat ze besloten om het allemaal zelf te doen... dat heeft wel een uh, interessante voorgeschiedenis. Ja. Uh, en die beschrijf jij in je boek. En dat is een passage die gewoon zo verschrikkelijk leuk is... dat ik voorstel dat we het er niet over gaan hebben... maar dat we er gewoon na gaan luisteren. Dus ik zou je willen vragen of je de passage uit het boek... waar je dat beschrijft, die zomer van 1986 als je die zou willen voortdragen.
1: In de zomer van 1986 kon Wim weer een nieuwe plaat maken. De straat betaald. Dit keer moest er weer maar weer eens een foto worden gemaakt voor de hoes. Het idee was om iets te doen met de mythe van de straatmuzikant... die met zijn centenbakje staat te bedelen... maar als hij klaar is twee straten verderop in zijn dure auto stapt. Voor de hoes zouden Wim en Rien zich opstellen... in een vervallen achterafstraat in Schiedam... waar een chauffeur de deur opent van een gehuurde Rolls Royce Silver Shadow... Op straat ligt de gitaarkoffer vol met bankbiljetten. En daarmee ging het mis. Opschudding rond Platenhoes, kopt het Algemeen Dagblad 22 november 1986. Het cabareteske duo de Amazing Stroopwafels is ongewild betrokken geraakt... bij de vervaardiging en verspreiding van 2500 valse briefjes van duizend gulden. Wat was er gebeurd? De ontwerper had biljetten van duizend gulden laten drukken. 1500 stuks, dus anderhalf miljoen nepguldes. Dat namaakgeld was zonder al te veel moeite van echt te onderscheiden. De biljetten waren een halve centimeter groter dan normaal en werden gedrukt op glad papier. Maar de kleur klopte. Een Schiedams filiaal van de ABN-bank had nog advies gegeven. En bovendien had niet iedereen dagelijks een biljet van duizend gulden in zijn handen. Na de shoot gingen de biljetten in een plastic tas terug naar het huis van de ontwerper, Har Wiegman. Een paar maanden na die fotosessie meldde een prostituee zich bij een wisselkantoor op het Centraal Station van Rotterdam. Ze wilde een bankbiljet breken van duizend gulden. De medewerker zag meteen dat het geld nep was. Waarna de afdeling fraude van de politie zich erover boog. Daar kwamen vervolgens andere nepbiljetten aan het licht. Een man die oud papier opkocht had iets verdachts gezien bij een drukker in Schiedam. In een container vond hij drukproeven van onversneden duizendjes. Er volgde een inval bij de drukker. Die legde uit dat het nepgeld was, bedoeld voor de hoes, dat het om requisieten ging. Er werd niets meer gevonden waarop het team overging tot een huiszoeking bij Har Wiegman. Een officier van justitie, een rechtercommissaris, een griffier en vijf rechercheurs wachten hem op. Hij haalde de draagtas tevoorschijn die hij als een reliquie had bewaard en het grote tellen kon beginnen omdat het even duurde stelde hij voor maar die nieuwe stroopwafelplaat op te zetten... zodat er toch nog een gezellig sfeertje ontstond. Vreemd, het bleek er inderdaad 1500 te zijn. Of bijna dan, een biljetje was naar de platenbaas gegaan als aandenken. Maar de onderzoekers gingen terug naar de drukker. Die zei dat het feitelijke drukwerk was gedaan door een leerling. Een jonge jongen. En ja hoor, onder dienstbed in zijn ouderlijk huis vond de recherche een zak met een miljoen. De leerling bleek na het werk voor de stroopwafels de pers nog even door te hebben laten draaien. En nu gebruikte hij wel papier dat echt aanvoelde. Was hij naar de kapper geweest, had hij, net, was hij, naar de kapper geweest, had hij netjes met gewoon geld betaald, maar wel even een rug in de fooienpot gestopt. Oh, en hij had ook nog een paar vrienden uh, een biljetje uitgedeeld voor de gein, die er dus van naar de hoeren waren gegaan. Op valse munterij stond een celstrap van 9 jaar, zegt Wim. Ik hoefde zelf alleen een verklaring af te leggen op het politiebureau. De zaak werd geseponeerd. Het positieve eraan was dat er weer eens media aandacht kwam. Op die OP staat het nummer Geld maakt gelukkig, wat ik trouwens meen. Het is heerlijk om al die mogelijkheden te hebben, die geld je biedt. Ik zei tegen Wobbe, Wobbe van Zij, de platenbaas, red, red, punt. Ik zei tegen Wobbe, laten we dat nummer snel op single uitbrengen. Dan kunnen we meeliften op die hype. Maar hij was niet zo enthousiast. Hij zei, dat is goed als je het zelf betaalt. Ja dag, als ik ergens voor betaal wil ik daar ook wel de revenue van trekken. Hij moet hebben gedacht, dat gaat me alleen maar geld kosten. Het is maar de vraag of ik het terugverdien. Toen kreeg ik een idee. Waarom geef ik onze platen voor het dan niet gewoon sowieso zelf uit?
2: De stad lag nog in puin, er reed geen tram of trein. Mijn vader zei, ik stond verbaasd, opeens op het Hofplein. Weer terug in Rotterdam, zes jaar op zee geweest. Zag hij hoe in een zijstraat, bij een radio werd gefeest. Van een koon singel klonk gejuich, een mooie dag in mei. En iedereen leek vrolijk, in een decor dat anders zei. Hoe vreemd dat zo'n kapotte stad nog feesten kon Op de klanken van Glenn Miller in de wolken Daarboven scheen de zon van Delftse poort Tot station Maas was het een woestenij Maar in de grote leegte Veldra het
3: geheim
2: En langzaamaan verrezen op het niemandsland De eerste huizenblokken kregen straten weer verband en met het mooie weer vertrok de laatste Canadees. Het wachten was weer op de eerste slagersjongensrace. De noodwinkel ging open, alles op de bon. Het was puur geluk dat vader nog een woning vinden kon. De eerste wederop van Rotterdam, met op het dak de trotse letters wereldhaven. Waar ik ter wereld kwam, van Delze tot Station Maas, was het een woestenij. Maar die grote leegte is nu voorgoed voorbij. ...is nu voorgoed
0: voorbij. Je luistert naar Overloos op Kink. En mijn gast eh, vandaag is Marlijn Kerkhoff, muziekjournalist. We praten over zijn boek over de band van zijn vader. Amazing Stroopwafels. Um, jouw vader is zijn hele leven kunstenaar geweest. Je moeder is een kunstenaarsdochter. Je um, beschrijft in het boek dat... Uh, ...aandacht van andere vrouwen... ...voor jouw vader niet echt een onderwerp was... ...omdat hij gewoon al heel lang heel gelukkig... ...met jouw moeder is. Ik zat, terwijl ik het boek las... ...ik oké, okay, hij is echt... ...die man is dus in periodes van zijn leven... ...best wel lange periodes van zijn leven... ...300 avonden per jaar weg geweest... ...was hij elders, was hij aan het spelen... ...kom je s'nachts dus thuis. Uh, um, toch lijkt, als je, als je jouw boek leest... ...lijkt zij lijkt het heel, heel fijn te hebben samen... Ja. En op een gegeven moment gaat het over politiek. En dan beschrijf jij dat zij ook sommige onderwerpen... die misschien zouden kunnen leiden dat ze wat minder fijn hebben samen... dat ze die gewoon meiden. Jouw moeder is groenlinks Je vader is ooit zeg maar, links begonnen en is langzamerhand... Ja, PSP van... Heel links dus. Uh, uh, opgeschoven naar uh, inmiddels uh, de VVD. Uh, dus daar hebben ze gewoon besloten... daar hebben we het dan maar niet over. Is dat... Het uh, lijkt me ook wel grappig voor jou om dat te onderzoeken... als je dan zo kijkt... oké okay, hoe houden die ouders het zo lang zo leuk met elkaar uit... Kijk, is het geheim. Sommige onderwerpen gewoon onbespreekbaar verklaren.
1: Nou ja, dat is, dat is pas recent gebeurd hoor. Want okay. misschien is er juist een beetje ruzie of uh, af en toe ook wel juist gewoon goed, toch? Ik bedoel, je moet uh, niet, als je als, als alleen maar uh, overal mee eens bent, Dat is het maar saai. Je moet toch wel een beetje conflictpunten hebben. Ja. Maar op zich, mijn vader is natuurlijk, een, uh, zijn mede-bandleden noemen hem best wel dominant. Mijn moeder is het is eigenlijk ook wel. Die is uh, ook heel lief en mijn vader is ook. Aan, aan, overwegend lief. Althans, dan hangt het vanaf tegen wie, wie, wie een forum staat natuurlijk, maar uh, maar die houden die twee houden elkaar een super mooi in balans. En, uh, er zit ook een scène in het boek uh, waarin, uh, waarin dat wel duidelijk wordt, uh, mijn moeders uh, dominantie. Dat ze op een gegeven moment uh, wil dat mijn vader gaat stofzuigen. En uh, hij heeft dan de, he, mijn vader heeft, uh, dat gisteren nog gedaan. Die heeft, uh, die, maar die zegt, ik ga laten verder. En dan, dan staat hij stofzuiger midden de kamer. En dan, dan is, het, is het zat en dan flikkert ze nog iets in zo'n uh, pakhagelslag leeg. <laughs> dat, is, dat is mijn moeder ten uit.
0: Maar het woord saai is wel het laatste woord dat ik zou gebruiken. Terwijl ik je vader nog nooit ontmoet heb, maar als je het boek hebt gelezen. Is zeker
1: niet saai, maar, maar toch is het wel in die band. En dat vind ik een mooi, die, die mooie tegenstelling. Dat ze als een stijl ambtenaren met elkaar omgaan. Want um, ja, inderdaad, bepaalde dingen niet zeggen. Nou ja, in, in mijn, mijn ouders hebben het niet meer over politiek. Maar. Uh, die bandleden die hebben het onderling ook over een aantal dingen helemaal niet. Nee. Want bijvoorbeeld, uh, mijn vader die kwam er dan naar uh, die, die zitten gewoon. Met, hij gaat altijd samen met uh, Rien, de, de slaggitarist, gaat hij uh, op pad. Die rijdt mee in de auto. Die zit op de bijrijderstoel. Valt ook weliswaar gauw in slaap. Maar die kwam er dus na twee jaar pas achter dat Rien een nieuwe vriendin had. Daar hebben ze het dus gewoon niet over. Dat vind ik zo fascinerend. Ze dus gaan als een stel ambtenaren met elkaar om. Ze, ja. nog net, ze nemen nog net niet de broodrommetje mee.
0: Zou dat ook, denk je, een soort van mannenvriendschap van die generatie? Zeg maar de vriendschap die ook bestaat bij de gratie van allerlei onderwerpen die je niet bespreekt. En dat je gewoon veel op elkaar schouders slaat en dat, dat, dat is dan het gesprek?
1: Uh, ja, nou ja, zelfs dat op elkaar schouders slaan, doen ze niet. Het zijn gewoon, <laughs> het zijn gewoon allemaal lieve, uh, ja, goedzakken. Een beetje een nerd-achtige En iedereen op zijn eigen manier trouwens. Ja. Ik kan het niet zo goed duiden. Is
0: dat thuis ook wel eens een act? Je beschrijven op een gegeven moment dat voor een hele grappige dat je vader een stuk in de krant leest waar hij het echt volkomen mee oneens is. En dan eet hij dat stuk op.
1: Ja, dat ging over zijn verrechtsing. Er was iets, ik weet niet echt IJsland en Letland, Letland, Litouwen of zo. Ja, er was een blad van GroenLinks inderdaad. Uh, uh, en, uh, en hoogleraar beweerde dus dat uh, de Baltische Staten... we hebben het over 1991... Uh, geen eigen onafhankelijke nazistaten zouden moeten worden. Want uh, die waren eigenlijk uh, uh, allemaal pro-nazi uh, pro geweest. Dus uh, mijn vader die, uh, die, die vond dat allemaal maar onzin. En die werd zo boos dat hij dus serieus dat blad heeft uh, ja, opgegeten. Ja. Die stond dat gewoon te vermalen in zijn, zijn furie, in zijn boosheid. Die stond, maar ja, dat is geen act, hij stond oprecht... Heel boos. Dat snap en... ik. Maar dat zou, je, zou die het ook opeten als er niemand
0: anders in de kamer was? Ik denk het wel. <lacht> <lacht> ja, dan is het wel heel echt. Ja. We ik gaan boven wel.
1: <lacht> wel. Hij, heeft, hij heeft het wel weer uitgespuugd dat dat dan weer wel. Dus is als een pulp, uh, kots. Maar ja, nou ja.
0: ja. We hebben het beeld. Je hebt het beeld. <lacht> Volgende week hier in Overloos op Kink. Uh, Pip Blom. Heel veel zin in. En dit is uh, van de laatste nummers. Daddy Issues. hoor je volgende week de gast hier in Overloos op Kink. Vandaag de gast Marlijn Kerkhoff. We praten over Oude Maasweg, kwart voor drie. En het wordt denk ik wel eens tijd dat we het nummer waar het boek naar vernoemd is... en ook het meest beroemde nummer van de stroopwafels, dat we dat eens gaan draaien. Het is ook een nummer aan de hand waarvan jij je in het boek afvraagt... of je niet af en toe te mild bent voor je vader. Omdat je natuurlijk allerlei mensen hebt gesproken over... Hoe dat gegaan is met dit nummer. Even voor ons, voor de mensen die het helemaal niet... Ja, de nummer zullen heel veel mensen wel kennen. Maar er zijn twee versies van. Ja, ja,
1: ja dat is een pijnlijk verhaal. Je gaat natuurlijk op zoek naar wat... Ook, ook naar raaf voor bij, bij je vader. En dan... Ja, dit is wel iets waarvan heel veel... Hij, hij zelf is er dan van geen kwaad bewust. Maar anderen zeggen van... Ja, dat wat je daar hebt gedaan, dat kan echt niet. Wat heeft hij daar gedaan? Nou, hij heeft op een gegeven moment... Dat nummer is gemaakt in 1981... Uh, hij heeft de band ooit, moet ik, moet ik een kleine voorgeschiedenis geven... dus opgericht met Fred Pieck. He, die man die uit Fungus kwam, heeft eigenlijk een soort van... Uh, die, die nam zijn oude bandleden ook mee. Uh, dat is daarmee meestjes stroopwafels geworden. Maar Fred en Wim, dat was twee kapiteins op één schip... Dus Fred ging er al vrij snel uit. Die kon toen een solo-plaat maken. met uh, Lennart Nijg. Nou, die, die dacht van. ja, misschien. Uh, kan, kan dat mijn uh, doorbraak worden als solo-artiest. Uh, ja, heel uh, legitiem. Uh, goed, uh, uh, een beetje Rob de Nijs idee misschien. Nou, dat, die plaat. Dat, dat is niet zo goed gelukt, uh, helaas. Dat, dat vindt hij zelf. En dat is in ieder geval niet goed verkocht. Maar. dus op dat moment groeiden die twee al een beetje uit elkaar. Dus eigenlijk een jaar al na de oprichting. Toen ze de eerste plaat nog moesten maken, was het eigenlijk al duidelijk van oh, die, die twee gaan uit elkaar. Toen ze de tweede plaat gingen maken, de plaat waar Oude Maasweg op staat, dacht mijn vader van nou, ik vraag nog wel Fred Pieck om een paar nummers, zijn er geloof ik drie, een tweede stemmetje mee te zingen. En op Oude Maasweg is dat dus ook gebeurd, want dat is een tweestemmig nummer. Ze zingen parallel, hartstikke mooie samenzang. Het is ontzettend goed gelukt. En Fred Pieck zong dat dus officieel als gastzanger. Maar ja, het werd wel het bekendste nummer van uh, de band. En op een gegeven moment, ja, dat, dat nummer is eigenlijk nooit echt van de radio af geweest. Nou, niet dat het zo mega veel wordt gedraaid. Maar uh, ja, het, op een gegeven moment stond het niet top 2000 natuurlijk. Dan hebben we het al pas over 1999. Maar goed, in uh, begin jaren 90 werden uh, werd de stroopbafels gevraagd voor een, uh, voor, voor een TV-optreden. En je weet, zoals dat toen ging, moest je van alles playbacken. Want uh, live, dat gebeurde echt zelden. Hooguit kon je uh, met een inzienband alleen de zang live doen. En toen werden ze gevraagd om in de haven op te treden... voor een of andere af afroprogramma programma overdag, dat toch niemand keek. Maar anyway ze zingen Oude Maasweg. En vervolgens werd er schande over gesproken. Want ja, uh, Fred Pieck... Dus de, een van de oorspronkelijke zangers... die was wel op die band te horen... maar die zong helemaal niet mee. Want Wims nieuwe kompaan, Rien de Bruin... die stond dat te, te mimen, te playbacken. En mijn vader dacht van... weet je, om dit vervolgens te voorkomen... althans, dat is zijn versie van het verhaal... moet ik, moet ik even voorbij zeggen. Uh, maak een nieuwe versie. En hij heeft eigenlijk uh, Fred uh, uitgewist. Hij heeft het opnieuw opgenomen, die zang. Uh, en dan hoor je tweestemmig Wim. En... Uh, ja, hij heeft het ook wel zo gedaan dat, uh, en daarom denken mensen toch van ja, dat is toch een beetje gek. Van dat het ook wel echt heel erg lijkt alsof hij Fred is. En uh, ja, Fred, uh, die, uh, ze, hadden, ze hadden nog heel sporadisch contact. Heel af en toe viel Fred nog eens in. Maar ja, na dat moment uh, ontstond er wel een, een verwijdering. En natuurlijk ook een verbittering, omdat ja, Freds uh, echte solo carrière niet... Niet zo van de grond was gekomen als hij had gehoopt. Hij was bovendien heel erg gehecht geraakt aan de, nog steeds aan die folk, want dat was echt een folkzanger. Treedt op in uh, folkclubs. En daar is natuurlijk nou eenmaal niet zo'n groot publiek voor. Uh, terwijl Wim, ja, in, in dat, uh, zeker in de begin jaren negentig, superveel optrad. Dus dat was, ja, dat was gewoon een beetje pijnlijk. En uh, ja. Um, ze hebben elkaar op een gegeven moment uh, zagen ze elkaar niet meer en uh, als ze elkaar uh, tegenkwamen, dan groeten ze elkaar nog wel. Maar ja, een beetje plichtmatig.
0: Ja, ja. Je zet en, er even bij dat de zijn, dus jouw vaders versie van het verhaal, dat is, ja. neem ik aan de versie ook gelooft.
1: Um, of,
0: jij, of heeft jij, heeft ook de nee, tijd. Nee, ik
1: geloof wel. Nou, ik geloof dat mijn vader dat oprecht gelooft. Ja. Maar kijk, het is, het is natuurl natuurlijk wel. Uh, er het, 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 het zit wel een soort iets in van, van wie is de baas. Kijk, de Amazing Stroopwafels. Uh, in de jaren 80. Omdat Fred daarvoor natuurlijk veel beroemder was geweest, want uh, uh, Funkers stond op Pinkpop, uh, hadden, hadden echt een grote hit, uh, dat was de folkrockband. Het was natuurlijk een van de eerste, uh, eigenlijk de eerste echte band die een Nederlandstalige hit had. En daarvoor was natuurlijk Peter Koelewijn en uh, uh, Bardem de Groot, maar echt, echt een band die in Nederland zong. Uh, dus in de jaren 80 en begin jaren 90 werd er nog veel aan Fred Piek gerefereerd. Zo van, ah, dus eigenlijk de band van Fred. Terwijl hij officieel maar één jaar erin had gezeten. En dat stak Wim dan weer wel. Ja. En daar kom je dan achter, want dan denk je van, ja, Wim, uh, het, het, het kan hem allemaal niks schelen. Maar één ding kan hem dus wel wat schelen. En dat is dat de stroopwafels zijn band is.
0: Ja. <laughs> Mooi verhaal. Althans een verhaal dat ook veel zegt over, uh, over niet alleen over het nummer, maar vooral over je vader en over, het, over, over zeg maar hoe belangrijk uh, een soort van artistieke eigendom voor hem is van alles, van de band, van zijn eigen leven.
1: Ja. Ja. En kijk, uiteindelijk is het, um, is het wel weer rechtgetrokken. Bedoel, mijn vader zegt ook van die uh, die die uh, ja, echt grote verschillen. Ja, die, 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 die versie van Fred vindt hij wel iets mooier, ja. Maar, en uiteindelijk wordt hij nu ook wel weer vaak uh, meestal gedraaid op de radio. Maar het lullige is, uh, op Spotify stond de, de versie waar Wim dus twee keer op te horen is, stond hij eerder. Want hij heeft op de een of andere manier is die uh, plaat waar de, waar, die, waar de nummer op staat gewoon een soort verzamelalbum... Uh, ...eerder uh, verschenen.
0: Ah, op die manier.
1: En daardoor heeft hij uh, nogal voorsprong in kliks. En uh, hoe noem je dat ook weer? Uh,
0: ja, het is vaker gestreamd.
1: Logger ja, ja, vaker zijn, gestreamd, ja dus dat is vaker gestreamd. Dus dat heeft een soort voorsprong. Ja. En uh, daardoor mensen die dan uh, de aanbieding ontdekken... ...dan denk je, ja, als, je het, als je die plaat van hard voor weinig hebt... ...ja, dan word je dus eigenlijk twee keer win. Ja. Even voor onze
0: duidelijkheid. De versie die ik nu ga draaien. Die in jouw Spotify playlist staat. Die ook gebaseerd is op die top 40. Die achter in jouw boek staat. Van de beste nummers. Welke versie is dat? Uh, uh, wat bedoel je? De versie die wij nu gaan draaien. Ja, dat versie. is de oorspronkelijke versie. De, okay. Gewoon
1: met Fred. En dat is, uh, ja. Kijk, die, die mix is, uh, bedoel. Die, die stemmen mengen prachtig met elkaar. En de mix is gewoon net wat mooier. Net wat warmer. En uh, volgens mij is dat nummer uh, ook, wat, uh, ook iets korter. Dat kan je dan dus, uh, makkelijk aan checken.
0: Oude Maasweg, hier zijn Amazing Stroopwafels.
2: Sitting on a highway in a broken van Thinking of you again Guess I have to hitchhike to the station With every step I see your face Like a mirror looking back at me Saying you're the only one Making me feel I could survive And so glad to be alive Nowhere to run and not a guitar to play Mixed up inside and it's been raining all day Since you went Manhattan Island serenade
0: Luister naar Overloos op kink. Marlijn Kernghoff is mijn gast. Oude Maasweg, kwart voor drie. Zo heet zijn nieuwe boek. Het verbazingwekkende verhaal van die amazing stroopwafels. Je hoorde ze juist Oude Maasweg. Um, Marlijn, we hadden het een paar keer hebben het gehad over het verschil tussen uh, uh, bijvoorbeeld uh, hoe jij naar muziek kijkt. en hoe je vader naar muziek kijkt. Het belang dat jullie hechten aan uh, geluidskwaliteit bijvoorbeeld. Uh, uh, merkt hij op sommige momenten dat jij. Bijna dieper in de band wilde duiken van nummers dan je vader zelf. Dus was jouw.
1: Ja, zo kunnen. Kijk, hij heeft dat, hij heeft dat gemaakt. Dus het, en het is er. En het is er precies zoals hij wil. Want hij heeft overal over nagedacht. Elke uh, track. Ik bedoel, hij was ja, vanaf begin af aan eigenlijk toch wel een soort de bandleider. En hij heeft op een gegeven moment, door eigenlijk ook in 1986 of 87 was het. de boel over te nemen van de, van de oude platenmaatschappij. Heeft hij eigenlijk alles zelf in handen. Alle ja. masters zijn van hem. Alles is zoals hij het wil. Dus dan is er verder ook niet zoveel, uh, ja, dan, dan, dan is het goed zo. Ja, het is zoals
0: het is. En opeens je, je zoon komt bij alle vragen, maar waarom dit en waarom dat? En,
1: en hij is ook heel tevreden uh, met, met, met zijn, zijn plaats in, uh, in, de, in de geschiedschrijving. Of zo, dat, dat, dat boeit hem niet zo, omdat, nee. het, omdat het hem echt, Ja, alles ligt erbij zoals hij wil. Ja. En eigenlijk ben jij dan min, minder tevreden over dan hij? Ja, ik denk van, van: God, dit is mooie muziek. Althans, ik vind het, ja, ik vind het heel mooi. En uh, de heel veel uh, prachtige teksten en, en melodieën. Ja, die eigenlijk een beetje on-Nederlands zijn ook wel. Um, ja, die, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te delen. En ik zou het wel leuk vinden als uh, deze muziek uh, in ieder geval hem overleeft. Ja, ja als ik later, als ik. Ik, bedoel, ik, heb niet, ik maak me inmiddels hè, niet meer de illusie dat. Uh, dat, je, dat, je, dat dit over vijftig jaar. Dat, dit, dat, dat ik nog zo. Uh, uh, zoveel mee geconfronteerd zal worden. Want ja, dat, dat, gaat gewoon, uh, dat gaat gewoon over. Maar. muziek is niet tijdloos. Nou, kijk. Zelfs in die... In die ik, ik had een keer een interview met Philip Glass. De, de beroemde minimalcomponist. En de gelegenheid was... Hij was tachtig geworden. En ik vroeg hem naar wat hij met zijn... Ja, hoe hij naar zijn nalatenschap kijkt. En ik vond dat zo ontzettend ontnuchterend. Maar ook ik denk oh, weet je, ik... Ik werd er ook een beetje zenuwachtig van. En hij zei van... Ja, ik, ik maak me geen illusies. Uh, dit, dit vinden mensen leuk. En twintig jaar na mijn dood misschien ook nog. En daarna gaat het voorbij. Ik probeer nu in ieder geval die partituren nog zo achter te laten... dat elk nootje in ieder geval uh, klopt. Dus dat de, de foutjes eruit zijn. En verder, verder zien we het wel. Want hij, en hij, zei, hij gaf een paar voorbeelden van componisten... die dan in zijn jeugd uh, nog heel erg hoog werden aangeslagen. Uh, Paul Hindemiet, uh, zeg je misschien helemaal niks. Want die man is eigenlijk van het toneel verdwenen. Terwijl het in de jaren 50 nog echt een van de grootheden was. Terwijl aan de andere kant... componisten die je in de jaren 50 zelden hoorde... Leos Janacek... Tsjech uh, uh, was dat, uh, die hoorde je in de jaren 50 niet. En die hoor je nu ineens weer wel. Dus je hebt van die golfjes en bewegingen, je ja. moet maar net uh, mensen hebben die er voor opkomen. En ja, Bach heeft uh, zoveel heel erg goede PR gehad. En dat heeft hij nu, dat, dat, dat blijft nog wel even. Dat staat er, dat is stevig verankerd. Maar... En, en de Beatles uh, zal dat ook gaan. Ik denk dat de Beatles over honderd jaar uh, klassie, uh, ook klassieke muziek is.
0: Ja. Maar, maar uh, Philip Glass had weinig illusies over de eeuwigheidswaarde van zijn muziek.
1: Ja, en, en, en anders is het eeuwigheidswaarde. En, wat, en, en dan, ja. En, maar het is niet drie eeuwigheidswaarden waarschijnlijk. Nee. En ja, dat is, ja het, gaat er, het gaat een keer voorbij. En, uh, ik, zal me er, ik zal me erom blijven bekommeren om die muziek. En ik zal het laten horen aan wie het wil horen. En uh, als mensen op een gegeven moment de beus zijn, dan uh, hou
0: ik wel op, weet je. Maar vind jij het mooi dat je vader een soort van vrede heeft met wat zijn plek in de muziekgeschiedenis is? Waar, waar die staat, waar die muziek geland is en waar ook niet? Of, of merk je dat je af en toe denkt, ja maar pap, kom op, er moeten meer mensen het horen. Dat jij, dat jij bijna je ergert aan het feit dat hij daar tevreden over is.
1: Ja, ja, ja dat. Dat, <laughs> ik, dat. Dat ik denk van, van jeetje. En uh, je gaat er gewoon net iets te makkelijk mee om. En uh, het, het is natuurlijk heel interessant. Hij heeft, uh, hij heeft LP's gemaakt. Hij heeft CD's gemaakt. En in het digitale tijdperk is hij natuurlijk... Ja, die CD's staan inmiddels wel op Spotify. Het is nog steeds een, een deel van het repertoire. Dat, uh, tam, dat, want de eerste LP's waren al Die B-kanten waren allemaal Engelstalig. Die Engelstalige nummers zijn uh, niet eens op CD verschenen. Dus... Dat is ook een, al een beetje vergeten. Maar die digitale representatie is best wel slecht. Weet je, en dan denk ik wel eens van: zorg nou even, wat voor moeite is het nou dat je gewoon wat, wat nummers, uh, wat goede filmpjes op, uh, op YouTube zet? Want er staat alleen maar crap. Weet je wel, met schuimbeeld beeld gefilmde dingen waar je alleen maar gekletter hoort. Dan denk ik, wat, dat is dan niet zo moeilijk. Maar ja, hij is er gewoon helemaal niet mee bezig.
0: Nee. Ja, hij is het nog aan het maken. En jij bent al bezig met zijn legacy.
1: Hij is nog aan het maken. Nou ja, hij is vooral aan het optreden. En dat vindt hij heel erg leuk. En af en toe komt er nog eens een cd. Maar die, uh, ja goed, de, die, het, het is niet, ja, hij is nog aan het maken. Maar met, wel met, met zoals, uh, zoals ouderen dat doen. Het gaat wat rustiger. Het ja. is niet meer, meer van, uh, van elke, ja, elke jaar uh, moet, moet ik uh, scoren. Dat is helemaal uit.
0: Nee, dan moet niet meer zoveel. Het mag gewoon nog. Ja, tijd. Ja.
1: En ik, vond het, ik vond het leuk om dit boek dan nu te maken. Want de, omdat in, in, je kan het natuurlijk doen als die mensen al, uh, al echt uh, half dood zijn. Maar nu kan je ze nog zien.
0: Precies. En lezen. en lezen. Oude Maasweg, kwart voor drie van Marlijn Kerkhoff. Dankjewel Marlijn. We gaan afsluiten zoals iedere week met onze huisdichter. Met Luc de Vos. Volgende week Pip Blom. En Luc sluit af met een nummer dat me heel toepasselijk lijkt. Bij het verhaal over uh, de stroopwafels. Dit is Ik doe mee.